0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está Antonio Cuella Ruiz una vez más para compartirnos pues eh, algo que él ha ido sonsacando, ha ido buscando, ha ido... Eh, realmente a mí me alucina muchas veces porque en temas que son muy muy, muy desconocidos eh, cuando él nos detalla aquí en la, las charlas que nos prepara, mm, te sorprendes como creo que va a ser el caso de hoy Así que vamos antes que nada a saludarle,
1: ¿qué tal Antonio? Bien, bien, aquí tomando el solito, aclaremos a través de los cristales, claro <risa> claro. No me, no me imaginé la gente en la, en la peruana, piscina, ¿no? La playa y eso, no, no, ¿no?
0: No, 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 eso nada, hoy tenemos Así la máxima que... aquí en Madrid 11, o sea que la máxima, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero estamos en esos días... ...no sabemos cuándo saldrá el programa a La Luz... ...pero estamos hablando a últimos de noviembre... ...y está el, ya se ha puesto el tiempo más o menos como tiene que ser... Claro. Eh, ...en esta época es o frío con lluvia... ...o frío con sol... ...que a mí me recuerda mucho a la infancia... ...estos días rasos que todavía yo veía... ...y el azul del cielo era, no voy a decir oscuro... ...porque no se puede decir eso, pero... Es un azul muy intenso, es un sí. azul muy... Muy azul. Que trasluce frío, ver, sí. si lo miras muy frío, uh, pero bien abrigadito, estoy hablando mm. de cuando vivía en Segovia, que es un frío seco. Sí, hoy, hoy, hoy
0: la Segovia es la mínima de España con 8, ¿eh? la máxima, 8 grados, ah. y ya está nevando. ¿eh? Ya en, en, sí, en la, pero en la provincia. Sí, la provincia. claro, claro.
1: Bueno, de todas pues... maneras hay un punto en Segovia que lleva mi nombre, que es Cuellar del Pueblo. Es verdad. Que sí. agarra unas mínimas tremendas y está a 50 kilómetros de la sierra. Pero bueno, vamos a dejar la geografía y la hmm. climatología. Eso es. Y vamos a arrancar. Rum, rum, por ru, la carretera. Ru. Ah, no, vámonos por la carretera. ¿no? <risa> últimamente que estuve el motor me... Te gusta. La verdad es que me ha gustado siempre. Hmm. Sobre todo el tema de coches y camiones me ha gustado siempre. Uh -huh. Y tengo colección, como os he comentado, de coches. No mucho de camiones. Y tal. Pero bueno, eh, vamos a hablar de Eduardo Barreiros.
0: Eduardo Barreiros,
1: tal. claro. Lo de Eduardo no, pero lo de Barreiros sí. Barreiros claro. sí, hombre, por supuesto. Claro, claro. Sí. Bueno, pues este señor eh, gallego de Orense...
0: Hombre, claro, Eiro, ¿no? Es, pues, sí. es típico gallego eso, ¿no?
1: Sí. Eh, fue una cosa o un caso insólito en la España de Franco. Me explico. Estamos hablando de la posguerra, la época de la autarquía. Sabéis que autarquía es lo de Juan Palomo, yo, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, yo no dependo de los servicios exteriores, entre otras cosas porque estuvimos aislados de ellos. Como comentamos en otras charlas anteriores sobre estos temas del motor desde el final de la guerra mundial hasta que los americanos nos abrieron los brazos y, y nos sangraron todo lo que pudieron, como suelen hacer con todos los que... Pero bueno, los imperios somos así, ¿no? Ya. Yeah. Y, y ya digo, entonces, pues... se protegía mucho la industria nacional, no no, no, era, no había una competencia cara a cara, diríamos, con lo extranjero y tal. Entonces, como comentamos en otras charlas, mmm, cuando hablamos del Deportivo Pegaso, la factoría Pegaso era del INI, o sea, del gobierno.
0: Uh -huh. El Instituto, claro, de Industria.
1: Sí, el Instituto Nacional, Nacional de, de Industria.
0: Industria.
1: sí Era del gobierno. Bueno, pues uh -huh. este señor montó una fábrica de camiones... ...y le hizo la competencia al gobierno a pesar de las zancadillas... ...vamos a empezar por partes... ...su padre en 1925... ...tenía la concesión de una línea de autobuses entre un pueblo de Orense y Orense... ...este chico, Eduardo Barrino, era el cobrador... ...cuando empieza la guerra... ...confiscan todos los transportes que hay para, pues para la guerra y tal... ...con lo cual la empresa se llama un poco al garete... ...al acabar la guerra... Como ya comenté en otras ocasiones, pues estaba todo destrozado. Pues sí. Eh, Infraestructura, eh, de tren, de carretera, de, o sea, ya os podéis imaginar. Eh, es como una pelea en casa. Pues queda la casa de San Cristo, ¿no? Pues, pues así sí, quedó el país. Total, que. La, diríamos, el tema de las líneas de autobuses se va al Garete y la familia empieza a trabajar en temas de motores. Porque en aquella época, como digo, y hasta no hace tanto, o sea, hasta los años 60 y casi 70, eh, se reparaban muchas cosas. Ahora no, ahora se rompe una cosa y, ¿Y se,
0: se tira. tira. Bueno, te advierto una cosa, que se tira en muchas ocasiones porque cuesta más el arreglo o porque
1: te arreglan una
0: cosa y te estropean otra.
1: Sí, bueno, o sea... Eh, eso de que pasaba en los años 60 Que se te eh, Rompía cualquier cosa del motor De aquel 600 Y con los cordones de los zapatos Y un alambre lo enganchabas y tirabas para adelante claro. Eso hoy en día es imposible Incluso los mecánicos se les para el coche en medio de la carretera Y no pueden hacer nada Porque hace falta herramientas, maquinar hmm. No sé claro, qué claro. Bueno, pues estábamos en la época de reparar Porque no se podía comprar Claro nada. Entonces empiezan a reparar motores, para adaptarlos a camiones, tal, cual, hacer los, las calderas del gasógeno. Uh -huh. Eso fue un invento español para mm, hacer funcionar los coches sin gasolina. Llevaban como una caldera detrás y producía la combustión, producía un gas, que era lo que hacía funcionar los coches. Eso en las películas de la época se puede ver. Cosa muy recomendable, yo siempre aconsejo... ...a la gente joven que veo estas películas... ...más que nada... ...por ver cómo se vivía... Yeah. ...porque claro, a la gente se piensa... ...que siempre hubo móviles... Que mm. ...no sé qué, no... ...hasta yo creo que algunos, hasta Julio César... claro que Julio César, como llamaba por el móvil... A, ...al otro, pues claro, no... Pues, no, no ha, habido, ...ha habido épocas en que no había ni móviles... ...ni internet... Mm, ...total, que... ...se dedican a trabajar en este y tal... Y, eh, había un excedente mmm, de camiones rusos, la marca es impronunciable, <risa> y de otras marcas como Krupp, el grupo Krupp alemán, famoso... Que por sigue París estando, Aire,
0: esa marca sigue existiendo, era ¿eh?
1: Famosa, esa es la, la la casa que fabricó el famoso cañón Berta <risa> en la Primera Guerra Mundial que bombardeaba un París de 40 kilómetros. <risa> bueno, pues entonces empezaron a... ...transformar los motores de gasolina... ...a diésel... Uh -huh. ...porque claro... ...hasta entonces funcionaban con gasolina... Yeah. ...y estos, esta familia... ...porque eran varios... ...empezaron... Eran helices, ...empezaron a fabricar motores diésel... ...muy demandados... ...porque como digo... había un, un montón de camiones... ...esto eran subastas del ejército... ...que ya diríamos... ...le sobraban camiones, los subastaban... ...cosa que se sigue haciendo a veces... Y había gente que lo compraba y tal. Y entonces iban a estos chicos, se hicieron especialistas en transformar en diésel los motores de gasolina. Y así empezaron en Galicia. Pero claro, aquello se desmadra y tienen que irse a Madrid, a Villaverde, uh -huh. a, a siete kilómetros de Madrid. Uh -huh. Empiezan ahí una factoría de, vamos, a hacer estas cosas y tal. Y en 1954 empiezan a fabricar camiones de una manera muy curiosa. Claro, estaba Pegaso, como digo, que era la marca oficial,
0: ¿no? Sí, claro. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Entonces estos piden licencia para fabricar camiones y les dicen que no. Entonces hacen una trampa. <risa> <risa> ya sabes que
0: echa la ley, echa la trampa, ¿no?
1: Claro, sí, pero es que estamos hablando, como digo, de un señor que... A una empresa diríamos privada un un empuje particular ¿no? sin, sin apoyo estatal logra lo que lo que vamos a ver después uh -huh. que tiene mucho mérito ¿no? desde luego tiene mucho mérito bueno pues mmm, traía unos camiones de Polonia Star y pagaba a Polonia con motores uh -huh. no con dinero yeah. y así consigue mmm, una una contrata del ejército portugués que le pide unos camiones, diríamos tipo todoterreno, como si sean en el ejército, claro, uh -huh. para Portugal. El famoso abuelo. Uh -huh. Es conocido el modelo como el abuelo. Bueno, pues mmm, al final compran 20.000 metros cuadrados en Villaverde, donde todavía hay una factoría, como veremos al final, y mmm, no solo fabricaban camiones, fabricaban cajas de cambios, bombas de inyección, eh, grupos electrógenos para soldaduras, eh, motores de arranque, o sea, todos los componentes prácticamente que lleva un vehículo. Uh -huh. En 1958 piden licencia para, como os digo, para camiones que se lo deniegan. Para que Pegaso siga siendo Al final, se lo concede. Y, eh, contra todo pronóstico y contra Pegaso, el ejército español le compra camiones a, a Barreiros. A bueno. Y ya empieza la factoría a producir eh, a, 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 a lo bestia, ¿no? Hmm. Por decirlo así. Los famosos camiones de Azor, Saeta y tal. Bueno. En 1961 le dan le, la medalla con distintivo blanco, la medalla la, eh, al mérito civil y tal. Y mmm, pues es un tío muy inquieto y se alía con una marca alemana, Agmon, escrito H A N -O G M -O, de tractores. Uh -huh. Que le dan el nombre, pero los motores son barridos. Todavía me acuerdo de esos tractores rojos. Un rojo, el color diríamos de esta marca, en principio, luego lo sabía de varios. Era un rojo, no sé si te acordarás tú de verlos. Un rojo muy oscuro, como un color sí, guinda. Sí, sí. sí, sí. Guindas, sí, sí. Luego sí. llevaban el, para, el parachoques blanco. Era, mm. era muy típico esos mm. camiones. Mm. La verdad es que eran muy bonitos. Y. Empiezan a fabricar camiones y tal. Eh, pero había un problema financiero. Y era que los camiones eran muy caros. O sea, un tío no llegaba... Oiga, déme un camión. ¡Pum! Dinero. Ah. Hombre, ya me... ah, claro, imagínate. a plazos con letras. De tal modo y manera que muchas veces... Llegó un momento en que no le pagaban las letras. Y claro, una fábrica así no puede aguantar. Luego. Le apoyó un poco el, el, el BBV hmm. financieramente pero pidió ayuda al Estado y a otros bancos y dijeron que no. Yeah. Lo cual, claro, fue un problema gordo.
0: Hombre, caro. ¿no?
1: Porque no se puede mantener, porque, por ejemplo, eh, una fábrica eh, necesita vender y cobrar. Entonces, si tiene un fondo de dinero muy fuerte, puede financiar sus propias ventas, a plazos estamos hablando. Pero si no tiene un fondo financiero fuerte, no puede porque diríamos que mm, cobra y gasta, cobra y gasta. No hay un fondo de armario, por decirlo de alguna manera. Ya. Yeah. Es uno de los problemas a veces que, que surgen, ¿no? No, exacto. Bueno, sí, pues sí. Eh, este hombre viendo el problema busca apoyo por ahí fuera. A todo esto antes se había liado con una eh, casa inglesa para fabricar autobuses y, y camiones y tal. Y en 1963 se alía con Chrysler, tras ah, claro. sí, intentarlo sí. con Mercedes, hmm. con eh, General Motors y con otras eh, con hmm. Howard y tal. Al final Chrysler eh, se mete aquí. Y mmm, el presidente de entonces, Lion Townsend, de Chrysler... Pues no quiere meterse a saco, diríamos. Quiere meterse, pero que siga siendo la marca de aquí. Ya. Yeah. O sea, no quiere abrir sucursales, sino uh -huh. abrirse mercado a través de, de las marcas europeas, como había hecho Ford ya. Bueno, y entonces surge la línea de turismos, ¿Mm? uh -huh. como el famoso 5.000, el Dodge, el Doge...
0: Claro, eso eran de la Chrysler...
1: Exacto, hmm. luego luego fueron crisis. Sí. Y el 5000-200. Hmm. El 5000 tenía un problema, y es que el diseño no permitía hacer el amor. Según una canción ¿Ah, sí? muy famosa de los, años, de los años 80, que decía que era muy difícil hacer el amor en un 5000. En un 5000, ¿no? Sí. Eh, voy a situar un poco el coche para que la gente se haga una idea. Era muy parecido al 850, por ejemplo, un poquito más largo de la parte de atrás, era motor trasero, pero claro, era un coche, un coche pequeño. Pequeño, pequeño, sí. El 5200, que era un buen, muy buen coche, diríamos, este estaba a la altura, por ejemplo, del 124, hmm. pero era un diseño de cinco puertas, yeah. con motor transversal. Fue un gran coche, estamos hablando de los años finales de los 60, primeros de los 70 y tal, uh -huh. cuando empieza a ir mmm, cuesta abajo y tal la marca. Bueno, en los años eh, también se hace con otra alianza alemana, por decir así, para fabricar las furgonetas Tempo. Ajá. Uh -huh. Era una especie de DKV, para entendernos, uh -huh. porque eh, aquí en España, como suele ocurrir en muchos sitios, eh, el primer producto de un, no, la, la primera marca de un producto a veces se queda como no como el producto o sea, no como la marca sino como el nombre genérico yeah. de ese producto, ponemos un ejemplo en España hubo dos gaseosas principalmente, la casera popular, y la revoltosa y la revoltosa, pero la primera fue la casera y la más popular sí. hasta tal punto que, oye, dame una casera y a lo mejor te daban hombre, claro la pitosa, que era pues una es. de aquí. O sea, quedó casera como mm, como marca, claro, claro sí. mm. Bueno, pues aquí en España, las primeras furgonetas así de un tamaño medio fueron las mmm, alemanas DKV. De tal modo y manera que, oye, esa compra comprado la una DKV y a lo mejor era una Tempo claro o una Foro, ¿no? O sea, se quedó como sí, sí, sí. el genérico de furgoneta. ¿no? Sí. Bueno, pues estas furgonetas, que eran de ese calibre, o sea, para reparto urbano y tal, pues mmm, se llamaron Tempo y era también lo fabricaba también Barreiros. Uh -huh. Así que ya le tenemos fabricando camiones,
0: coches
1: y coches uh -huh. El Dodge Dar era un cochazo tipo americano, de aquellos americanos sí. de los años 60, cuadrados, grandotes uh -huh. que Empezó a fabricar el año 65, ese coche le vi yo por primera vez Y cuando digo vi, vi, con mi vista ya muy mermada, porque ya estaba en el Colegio de Sevilla En la Expo de Sevilla, en la Feria de Sevilla se hacía la exposición iberoamericana en el Parque de María Luisa. Sí. Y aquel año la visité yo con mis padres y tal, y vi aquellos coches que a mí me claro ya los había visto en las películas. Y no, wow, pues, visto... eh, eh,
0: pues ese coche lo, ¿eso lo tenía mi hermana, la
1: mayor. Sí, bueno, ese coche luego, claro, se, po ah. se popularizó eso. hasta cierto punto, que era un cochazo. Fue el coche oficial de los políticos hmm. españoles de entonces. Hmm. Era el que llevaba... Carrero blanco, cuando salió disparado por los aires, eso sí claro. claro. Y hasta la, la transición siguieron siendo coches oficiales de algunos políticos y tal. Luego uh -huh. ya, porque, claro, era 3.700 de cilindrada que ellos chupaba gasolina, porque los americanos, los coches americanos en general, chupan de narices. Ya, porque claro. a ellos la gasolina les vale 2, Muy poco, 000. claro. O sea que aquí, a partir del año 73, que fue la primera crisis del petróleo, sí. porque gente joven ha habido más crisis, ¿eh? O sea, nosotros hemos vivido ya varias, sí. no nos pilla de sorpresa esto. Y en las fábricas, sobre todo en Europa, empezaron a afinar consumos y la verdad es que se redujeron muchísimo. Pero bueno, entonces, como digo, en los años, a mediados de los 60, en. Eh, tienen unas facturaciones tremendas, 7.000 millones de pesetas y tal, llegan a tener entre todas las empresas de, como he hablado, de componentes eléctricos, bombas de inyección, esto, lo otro, coches, ¿no 25.000 obreros Ujate. entre todas las empresas. En los años, eso es a mediados de los años 60, mmm, cosa que no salía por los telediarios ni por los informativos, que los informativos. Mmm, bueno, nos salimos del tema, pero ilustramos. Hmm. Eh, en la época de Franco, recuerdo una dictadura, como podréis suponer, la información estaba censurada. Hombre, por supuesto. Eh, podríamos llegar. Bueno, pues esa, hubo unas huelgas tremendas en esa factoría, a mediados de los 60, que fue un poquito la causa de querer empezar a irse abajo. Y, mm, por supuesto, no se decían en... En los informativos, porque porque estaba Televisión Española, un único canal. Y, y, a y gracias a que la teníamos. Se abrió el UHF como uh -huh. segundo canal uh -huh. que emitía muy pocas horas. En aquella época la tele solo se veía de 2 a 5, luego interrumpían y luego era de 7 a 12. No uh -huh. uh -huh. era como ahora, continua y tal. Y por supuesto, esa televisión estaba controlada por el Estado. Y estaba lo que se llamaba Radio Nacional, que sigue existiendo que era la que hacía los informativos, de tal manera que las cadenas mmm, de radio a las dos y media conectaban con Radio Nacional para dar los informativos. O sea, la cadena SER, que tenía una cobertura nacional tremenda, no podía hacer sus informativos, tenía que transmitir, conectar con Radio Nacional para... O sea, eh, bueno, los que viváis o hayáis vivido dictaduras ya sabéis de qué estamos hablando. Bueno, pues, como digo, esas huelgas fueron silenciadas, como otras muchas, de la minería y tal, porque, claro, en la España de Franco todo iba bien y no podía haber huelgas. Y estas huelgas y ciertos incumplimientos de la Chrysler, porque Barreiros le dijo, bueno, fabricamos coches, pero tú me mantienes la producción de vehículos industriales. Pero ya sabemos que yo, tengo, yo mando, yo tengo el dinero y hago lo que me da la gana, y lo que a mí me conviene, incumpliendo lo que haga falta como vemos que se incumplen por gobiernos todo lo que firman y lo que no firman y lo que te querré firman ¿no? y a, a raíz de ahí en el año 69 diríamos se empiezan a, a ir los hermanos eh, venden ya la empresa Chrysler sí siguen haciendo camiones y tal con la marca Barreiro se respeta durante unos años pero ya mm, eh Desaparece la familia, por decir de alguna manera, ¿no? Hmm. Eh, esto va de tal modo y manera que en el año 78, eh, Chrysler es comprada por el grupo PSA, o sea, citroën Peugeot o Peugeot citroën y mmm, Chrysler le dice que respete sus modelos hasta tal punto, los que manejéis un poco el tema coches, que hubo un momento en que había Chrysler 150 y Talbot 150. O sea, el mismo coche con dos marcas. Con dos marcas, sí. Sí, y, sí, y algún, el Chrysler 180, que era un coche muy grande, y tal. Bueno, total, que en el año 78, a partir del año 78, ya como digo. Se queda pelló el grupo PSA con, con la producción de coches. Y Renault se hace con la producción de camiones. Uh -huh. Que a mí, hasta hace unos años pasábamos por allí, porque la M40 pasa por al lado de esta factoría. Y sí. me decían, están caminos Renault", Renault y pelló que a nivel de coches son rivales. Claro. Vamos, rivales, son dos marcas pero claro qué hizo Renault tiene una sección de camiones muy buena que no tiene Peugeot y entonces claro Renault se hizo con la parte de camiones de esa factoría y la de coches se la quedó el grupo PSA sí, sí. que todavía sigue fabricando eh, Peugeot aquí el 207 o no sé qué. bueno total que aquí diríamos empieza a morir mmm, Barreiros o muere los hermanos se eh, van, y él, que es un superviviente, se va a fabricar a Cuba. De dictadura a dictadura y tiro porque me toca. Curiosamente, bueno. hemos de decir que en el año 78 y esto ya no era una dictadura, porque en el año 77 se habían hecho las primeras elecciones a los dos años escasos de morir Franco. Bueno, pero ya estaba el daño hecho, ¿no? El Doge gd se sigue fabricando hasta el año 60, 77, 77 y tal. Hubo varios modelos, varias cosas y tal. Pero, mm, por ejemplo, mm, el ejército mm, tiró mucho de barreiros, incluso eh, hasta los años 80. Eh, había camiones barreiros con, con lanzacohetes y tal. Pues, como digo, este hombre se va a Cuba en el año 69 le, le dan otro premio, aquí en España, es nombrado por el New York Times como eh, de los seis empresarios no americanos, no estadounidenses, más importantes del mundo, porque una de las faenas que le hizo el gobierno yanqui a, a Barreiros, fue bloquear, porque Barreiros vendía mucho en Portugal, Sudamérica, o mejor dicho, Hispanoamérica y África. Y en un momento dado Estados Unidos bloquea el mercado hispanoamericano, con lo cual le hace la, cosa que bien. la santísima sí. a Barreiros, que es cuando empieza a decaer en estos finales de los 60, como digo. Pero estamos hablando, ya digo, de un emprendedor particular, que se enfrentó y llegó a superar a Pegaso a primeros de los 60 en ventas eran dos camiones muy buenos ¿eh? podían competir con cualquiera de los de fuera lo que pasa es que aquí llegó Iveco compró Pegaso ya, o sea, no sabemos mantener nuestras marcas pero, este es el caso pero de este lo,
0: curioso, lo curioso es que se fuera a Cuba, ¿no? Estando allí también en una dictadura, ¿no? Eso es, era meterse un poco en la boca del
1: lobo, ¿no? Bueno, a él no le había ido tan mal, a pesar de... Hmm. Pero no olvidemos... No olvidemos... Que Fidel Castro era descendiente de Gallegos. Sí, ya, pero... Bueno, pues a lo mejor vaya usted a saber. Eh, vamos, un momento, o sea... Franco era gallego, como todos sabemos, de terror. Uh -huh. y nunca fue, o sea, España no tuvo embajada en Cuba, ni viceversa, pero nunca atacó tanto a Cuba, porque en el fondo Cuba, aquí en España, Cuba, siempre, como fue la última colonia, siempre ha tenido un un ascendente especial, un cariño especial, igual que lo tuvo México, que no tuvo embajada hasta que no murió Franco. Y, y aquí escuchábamos música mexicana en los años 40 y 50 por arroba y 60. Ya. Yeah. Y, y cine y de todo. O sea que por encima de los politicastros están las relaciones, vamos a decir, humanas y afectivas de, de idioma y de esto y de tal. Entonces, eh, por ejemplo, Pegaso exportó mucho a Cuba en los años 60, uh -huh. o servida de Franco. Uh -huh. Muchos autobuses del Cuba eran Pegaso. O sea que hubo una relación comercial muy grande. Diríamos que al fin y al cabo eran gallegos y bueno, Fraga fue a Cuba a ver a Fidel Castro. No con Franco después. O sea que me refiero que por encima un poquito de los regímenes políticos, pues estaban estas otras Cosas humanas, vamos a llamarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces este hombre se fue allí, murió en el año 90 y alguno, y le fue muy bien. Ya. O sea que... Y lo
0: mismo sigue todavía, hay algún descendiente suyo, ¿no? Eh...
1: No, murió, murió en los años 90.
0: No, digo que a lo mejor algún descendiente suyo puede seguir allí con la, Fab, con, no, con la empresa, no, sé, ¿no? No sé,
1: porque se fue él. No habla de la familia. Ya. Pero vamos, esto es un... Eso que llaman... El milagro americano que sí. cualquiera puede... Bueno, pues eso se produjo aquí en medio de una dictadura y de una autarquía. Sí, 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 sí. Que es bastante más complicado... Ma Exacto. Sí, sí. ...que con los medios que suele haber allí.
0: Sí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pero bueno... Bueno, pero esto por lo menos eh, nos da pie para pensar que hasta de las cosas muy, muy muy raras y muy extrañas se pueden salir no se puede triunfar no se puede uh, por lo menos mm, el, el, el conseguir cosas que, que claro, uno piense que lo es imposible es, no
1: es la no la, la vista corta sino la, la ceguera total y absoluta de, 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 de los medios financieros de entonces y políticos hmm. que si a este hombre le ayudan financieramente para poder mmm, vender los camiones a plazos, para entendernos, hmm. pues hubiera sido mucho más... Claro. Eh, y no tendría que haber ido al extranjero. Pues sí, Debe, Pero bueno, mmm, nunca hemos ido en muy linces, para, vamos, que yo, por, por lo poco que yo conozco, eh, en, en plan negocios no hemos sido Tenemos mucha... Mucha imaginación para las cosas, mucha improvisación. Me lo cuentan, por ejemplo, policías y militares que de, están por ahí fuera. Pero ahora estoy tratando un, un inspector de policía que está en, estuvo en Jordania con el lío este de la yihad y esos jaleos. ¿no? Hmm. Y decía, dice, oh, eh, dice, dice este, claro, ahí de todos los países. Dice, para lo que aquí en España lo lleva un tío, el, el FBI necesita 20. Huh. Porque uno lleva la parte A, otro la B, otro la C. Pero claro, en cuanto no está el de la parte A, el de la parte B no sabe qué hacer claro. con la parte A. Dice, sí. si aquí, como no tenemos tantos medios, claro. pues hay que... Eh... Buscarse la vuelta uno solo y ver Claro, claro. claro. Eso me lo comentaba mi hijo, el que es aeronáutico. Hmm. Ahora ya se ha despatarrado esa, esa teoría, porque pero mi hijo estudió hace 20 años. Claro. Y de aquí salimos ingenieros muy completos. Claro, sí, sí. No como en, en, en Estados Unidos, que son ingenieros de la rueda izquierda, de la derecha. Pero que hay muchas especialidades,
0: de... pero pasa lo mismo que con la, la, la medicina. Es que a la, la medicina la le pasa igual. eh que... claro.
1: Sí, 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 pasa en muchos campos. Hmm. En muchos que decían, Jolín, es que vosotros, y dice, claro, es que aquí va de otra manera la cuestión. Hmm. Hasta que llegó el plan Bolonia, que fue una venta vergonzosa de. Pues la sí. La, de, la de la enseñanza, la enseñanza. enseñanza superior mm. a los medios financieros bueno no nos vamos a meter ahí pero, pues sí. pero que a veces eso nos ha faltado visión de negocio por algunas cosas y de, no de inventiva en contra de lo que decía, no inventiva que, no que porque tú no tienes más claro, claro
0: no tiene más que ver por ejemplo lo al que nos al ha
1: faltado es eso lo que tenían los americanos hmm. que llegaba allí Tesla llegaba allí un italiano inventaba esto y lo otro. Y le, y le daban, y daban el dinero esto. que
0: necesitaban. pero Claro, como
1: no tenían un duro, llegaba este les compraba la patente. Y decía, lo he inventado yo. Claro,
0: pero tú, por ejemplo, no tienes más que ver en Alicante, que si los juguetes, que si el turrón, que si los zapatos, que si... Ahí, eh, o sea, es increíble que a lo mejor una tierra pequeñita eh, que sea pionera en montones de cosas, ¿no?
1: Claro, pero es lo que hablábamos el otro día. O sea, eh, Estados Unidos es mm, casi como lo que entendemos por Europa. Sí. Incluida la Europa, la Rusia europea, con la Ucrania. O sea, Estados Unidos tiene, me parece que 8 millones y pico de kilómetros ¿Eh? cuadrados. La Europa, incluida lo que ahora es Ucrania y, y la Rusia europea, o sea, cuando nosotros estudiábamos, que era la URSS, punto y se acabó, la, estoy hablando de la parte europea y todo lo que entendemos por la Unión Europea ahora, son 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, 2 millones más. Claro. Sí. Ellos tienen una cantidad de recursos naturales que aquí ya van van escaseando porque es una tierra muy... Entonces empieza la Segunda Guerra Mundial. Ellos en principio no intervienen. Japón les hace intervenir. Y claro, empiezan a fabricar barcos, por ejemplo, que ya lo comenté en otro programa, y se decía que botaban cada cinco minutos, un, una, una nave. Ya. O sea, un barco. ¿Sí? Daba lo mismo que fuera una lancha la torpedora que un portal Cada cinco minutos. Imagínate. Esa capacidad ¿Sí? no la tiene ningún
0: barco. Porque nos, no, no tenemos la infraestructura que tienen ellos, claro.
1: No, no, pero es que aquí, vamos a ver. España es como el estado de Nevada, más o menos. ¿Sí? Y somos, eh, ahora mismo con Ucrania, el uno, dos, el cuarto país de más extensión. Siempre había sido Rusia, ahora es Rusia, luego Ucrania, que tiene 600.000 kilómetros sí. cuadrados, Francia, 500 y pico, y nosotros que tenemos 500 y un pico más pequeño. Sí. Pero hasta entonces éramos el tercer. O sea que Italia es más pequeña, Alemania es más... En Alemania unida. Unida la sí. dos Alemanes. Sí. De Polonia, lo otro están pues 100.000 kilómetros o ciento y pico mil kilómetros cuadrados menos sí. entonces claro eh, no, es lo, no es lo mismo mm, estos países pequeños que un país con los recursos que tiene claro. Estados Unidos y diríamos la unidad de criterios por decirlo sí. de alguna manera ¿no? claro. entonces bastante mérito se ha tenido aquí que se siguen haciendo los mejores coches del mundo ¿eh? porque en América tener un Mercedes un BMW ya no estoy hablando de los Rolls es un lujo mm. ¿eh? o sea que pues sí. bueno bueno y ya no hablo de Ferrari <risa> y Lamborghinis y, y estas cositas ¿no? Sí. pero eh, o sea, los americanos cuando igual que el fútbol por ejemplo o sea eh, los americanos o el soccer como le llaman no les ha dado por ahí no pero el día que les dé bueno, arrasarán los recursos que tiene, pues adiós.
0: arrasarán claro, claro. Ah, esto,
1: esto es así. Mm, lo que pues es sí. increíble es lo de Uruguay, por ejemplo, y nos estamos... Un país pequeñito, Brahma, claro. Y es un país de 3 millones de habitantes y ha sido dos veces campeón del mundo de fútbol. Y da unos jugadores, yo creo que hay 3 millones de uruguayos y 6 millones de futbolistas. <risa> es muy
0: rara, pero... pero lo que pasa es
1: que, por ejemplo, no, no, no se van...
0: No, no La cantera yo creo que no, porque sigue jugando el Suárez, el Godín y son personas ya muy mayores, ¿no? Pero bueno, sí, pero que es
1: un país muy pequeño de pequeñito, sí, 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 por supuesto, claro, que tiene que mucho mérito, por supuesto. O Holanda en su momento, sí. o sea, es, claro, es que, porque Brasil es muy grande, claro. Claro, es eso, entienda, claro. que Argentina, y
0: luego lo mismo, por supuesto. En pero, fin... Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica con las iniciales e I y la a de América en mayúsculas. Ahora ya nos toca música, así que la semana que viene cambiamos de tercio, pero ya veremos, seguramente nos iremos, como tú bien decías, a Italia, ¿no? Casi seguro, ¿no?
1: Eh, pues creo que sí. Sí, sí, sí ¿verdad? Porque queda, queda mucho tomate. en Italia. ¿eh? <risa>
0: pues nada, agradecer como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros pues gustosamente les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.